0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、哲学の続きをね、やっていきたいと思います。エピクロスの快楽主義。よかったですよね。単純、明快。苦しみを避けて快楽を選びに行くと。しかし、快楽の質が問われているんだよと、と、ね。そういう主治肉林とかね、えー、暴飲暴食とかそういうことじゃないんです、みたいな。もう、つつましやかな生活をして、もうあるものだけで満足しようぜみたいなね。そういう快楽主義でしたよね。まあ言ったら属性からもう離れてね、楽に生きようぜと。しかし、同じヘレニズム時代のアテネにですね、何が快楽じゃと。人間はもっと自己を制御して厳格に理性に従い、ストイックに生きるべきだと唱えた哲学者が現れたんですね。ゼノンゼノンといえばあのー、ね、エレア派にもゼノンって言ったじゃないですか。エレアのゼノンですね。パルメニデスの後に出てきたエレア派の哲学者、ゼノンって言いましたよね。あの人とは違うんです。で分けるためにエレア派のゼノンはエレアのゼノンって呼ばれたりとか、えー、今回のストア派についてやるんですけど、ストア派のゼノンは、まあストア派のゼノンとか、キティオンのゼノンとか呼ばれることがあります。このキティオンのゼノンはですね、全3 3 4年生まれなんですね。えー、前回やったエピクロスが全3 4 1年生まれなので、少し年下という感じですね。ゼノンはですね、あの、キプロス、キプロスですね、えー、のキティオンという町で生まれました。なので、キティオンのゼノンというわけですね。町の名前から来てるんですね。ああ、なるほどと。まあ、エリアもね、街の名前ですけどね。キプロス島ってあの小アジアとなんていうのかな、シリアの直角に交わってるじゃないですか。あそこのちょっと沖合にある、まあ、割と大きい島ですね。確か地中海で3番目とかに大きい島だったと思います。そのキプロスで生まれたんだよと。えっとですね、このゼノンはフェニキア人だったと言われてるんですよ。そのキプロスのキティオンっていう街にフェニキア人の移民がまあもともと多かったんですね。まあかなり前から前8 0 0年とかもうそのぐらいの時代からですね。えー、かなりこうフェニキア人が入植してきていたらしいんですよね。まあもともとのねフェニキアの街があった場所からも地理的に近いですからね。あのフェニキアってあの今のレバノンとかのあたりなんで、レバノンですね。なのでまあまあまあまあ近いですよね。えー、と対岸ぐらいという感じですよね、えー、キプロスのねそこからねあのまあもともとのレバノンの辺りからフェニキア人はどんどん海の方に出ていって、えーまあ、そのキプロスに入植したりとかいろんなね、まあ、カルタゴだったりね、えー、シチリアだったりねいろんな場所にどんどん入植していったっていうのは以前にやったと思います、まあ、まあフェニキアについてはねそのうちがっつりやりたいと思っていますフェニキア人は海の民ですからね。まあ、あの海の民ってここで言うとなんかちょっと語弊があるんですが、あの海の民じゃないです。海の民、アタックの海の民がフェニキア人だと言ってるわけではなくて、まあまあ海に根差した民族じゃないですか。ですからまあ、あの、ゼノンもね、海上貿易をやってる商人だったんですよ。まあ、ゼノンの家がそういう家系というかね、えー、商人家系だったらしいですね。でですね、ある日、あの、ゼノンがキプロスからこ、このアテネにですね、えー、を運んでる途中に、船が難破してしまって、まあ、アテネの沖合ぐらいでですね、難破してしまって、そのままあ、アテネに、あの、なんとか、まあ、漂着するという事件が起きてですね、起きたんですよ。それがゼノンが30歳か32歳くらいの時と言われています。30歳なのかな多分これ、イプソスの戦いのちょい前くらいの時期ですね。アンティゴノスの最後の戦いの時ですね。うん。アンティゴノスが死んじゃう戦いのちょっと前ぐらいですね。だからゼノンはですね、それまではそんなに、その30歳ぐらいになるまではですね、そんなに専門的に哲学のことをやってたわけじゃないっぽいんですよ。エピクロスはね、割と若い頃から哲学やってたじゃないですか。まあ、一応なんか親父がこうね、親父も貿易をやってたんで、貿易でたまたま仕入れてきたソクラテスについて書かれた本とかは読んでたみたいな記述はありましたけど、そんなになんかこう、師匠についてもらって専門的にやったみたいな記録はないみたいなんですよね。で、まあ、ゼノンが命からから漂着したアテネです,ですね。えー、たまたままあ、立ち寄った本屋で、えっ、ー、と、クセノフォンっていう人物が書いた、ソクラテスの思い出っていう本をまあ、読んだらしいんですよ。本というかまあ、巻物書物をですね。えー、読んだらしいんですよ。あの、これ、まあ、直接的に別に関係ないんですけど、あの、クセノフォンって覚えてます実は一瞬だけ出てきてるんですよ。あの、シャープ44のですね、終結のペロポネソス戦争の時に一瞬だけ出てきてるんですけど、クセノフォン。クセノフォンもですね、あの、ソクラテスの弟子なんですね。で、ペロポネソス戦争も終わった後ぐらいかなで、えっ、ー、と、ペルシャでですね、アルタクセルクセス2世の弟が反乱を起こして、えー、傭兵を募集したところですね、えー、そこに多くのギリシャ人が殺到したんですよね。もうペロポネソス戦争終わって、えー、傭兵の出番がなくなっちゃったんで、その供給、過剰の供給をですね、ペルシャのそのアルタクセルクセス2世の弟がですね、買い取ったみたいな感じですよね。そこに傭兵が殺到したと。で、クセノフォンっていう人物もそこに参加してたんですよね。だけど、そのアルタクセルクセス2世の弟がですね、割と早くね、えー、死んでしまったんで、もう大将死んじゃって取り残されたギリシャ兵傭兵がですね、1万人ぐらい、取り残されちゃったと。で、それを癖の本がもう、あの、みんなをまとめ上げてですね、あの、的中突破してきたっていう。それでまあ、アテネに帰ってきたっていうね、伝説的な人物で、もう、あの、島津義弘かみたいな感じの人物なんですけど。それが癖の本ですね。この人がギリシャに帰ってきて、まあ、いろいろ著作を残していてですね、本当にプラトンかクセノフォンかっていうくらいですね、ソクラテスについていろいろ書いているんですよね。で今のソクラテスの人物像みたいなのって、このクセノフォンが書いたものとプラトンが書いたものでですね、えー、まあそれぞれちょっとね、あの、書かれ方が微妙に違ったりするんですけど、それでなんとなくこんな人なのかなみたいな感じを現代の我々は想像してるっていうような感じなんですよね。そうだからゼノンはそのクセノフォンが書いたソクラテスの思い出を読んだわけですね。でそれにめっちゃ感銘を受けてですね、本屋の店主に、ソクラテスってやっぱすごいっすね。ソクラテスみたいな人にはどこに行けば会えますかねみたいなことを聞いたんですよ。いや、そんなことを店主に聞くって感じですけど。<笑>そしたら店主が、え、あ、ああソクラテスあそうだなぁ、みたいな。<笑>その店主が考えてる時にですね、たまたまクラテスっていう人物がですね、その店を横を切るんですよ。横を通るんですよ。で、その天使がですね、ああ、こ、こ、こいつ、こいつ、こいつ、この今横切ったこいつ、こいつなんかあの、ソクラテスみたいなもんだ、みたいな。名前も似てるし、みたいなね。<笑>ああ、確か哲学もやってたっていう。はい、クラテスね。<笑>もう怪しい、みたいな。<笑>いや、名前似てるっていうか、まあまあまあね、ソクラテスの層とってクラテスになったみたいな感じですけど、まあ、そんな経緯があってですね、このクラテスっていう人物にですね、<笑>ゼノンは弟子入りするんですよ。いやもちろんこれ本当か嘘か知らないですよ。こういう逸話がありますっていうだけの話ですよ。あの、ゼノンもいっぱい逸話あります。まあ、ストア派の思祖なんで、まあ、かなり盛られてる話がね、いろいろあるんですよね。まあ、ピタゴラスみたいなもんですよ。うん。でこの、弟子入りしたあ、その師匠にあたるクラテスっていう人はですねえ、キュニコス派って呼ばれる学派の哲学者なんですよね。何キュニコスハって難しそうみたいな。知らない名前出さないでください。いやいやいや、皆さん知ってますから。キュニコスハって、あの、ディオゲネスの学派なんですよ。あのディオゲネス。<笑>あの樽に住んでたディオゲネスですかっていうね。マスターベーションはいいよなーでおなじみの。アレクサンドロスがね、あの、わざわざ会いに行ったのにね、あの、ちょっとそこどいてもらえますかあの、日、日差しが入ってこないんで。みたいなことを言ったでおなじみのね。あのディオゲネスですよ。ちょっと太陽遮らないでもらえます。<笑>そしてアレクサンドロスからね、私はディオゲネスになりたいみたいなこと言われたでおなじみのねどういう意味みたいな<笑>だからクラテスもこんなボロボロの服着てたんだっていうねそうそうまあまあクラテスもボロボロの服を着てるんですけど、はい、<笑>まあよくそんな人に弟子入りしたなゼノンもって感じですけどまあクラテスもそれなりにこの当時は有名な哲学者だったらしいですね、まあ、ディオゲネスも有名だったじゃないですかアレクサンドロスが会いに行くほどないわけですからディオゲネスってソクラテスの、えっ、ー、と、孫弟子に当たるんですよ。だからまあ、このキュニコス派の教えにはですね、えー、少なくともソクラテスの教えも含まれてるわけですよね。まあ、本屋の店主が適当に、ああ、あいつなんかいいんじゃないって言ったのも、まあまあ、あながち間違ってはないみたいな感じはあるわけですよ。これまた、ちなみになんですけど、キュニコス派って CYNIC って書くんですよ。これ読み方によっては cynic ってシニックですよね。これね、シニカルの語源なんですよね。急にコス貼って<笑>確かにディオゲネスほどシニカルって言葉が似合う人はいない気がしますけどね。あマスターベーションみたいにお腹をさすったら満腹になればいいのにな。<笑>シニカルで<笑>。で、しばらくゼノンはですね。クラテスの元で修行してたんですけど。で、しばらくそのゼノンはね、クラテスのもとで修行してたんですけど、まあ、クラテスもさっき言った通り、ディオゲネスと同じようなズタボロの布切れ一枚を身にまとってたんですけど、なんかあの、さすがにゼノンはそれはちょっと恥ずかしかったらしくてですね、あの、ちょっと恥じらいを見せているゼノンがいたわけですよ。そんなゼノンに対してクラテスはですね、何を恥じらってるんだ、みたいな。い布切れ一枚にならないとダメだ、みたいなことを強要しようとしてですね、もう勘弁してくださいっつって逃げ出したって、それで仲違がいするっていう、今更みたいなエピソードがありますね。もうあまりにも属性から離れすぎていて、気恥ずかしく溶け込めないでいたとかって書いてありました。今更何言ってんだみたいな。もう初見からボロボロの服着て臭そうじゃねえかみたいな感じなんですけど。なんかね、豆のスープの入った鍋を持たされて、そのまま墓地を抜けて街の中を歩いてきたそれが恥ずかしすぎて、その豆のスープを後ろ手に隠してたら、クラテスに怒られて、もう嫌になって逃げ出したみたいなエピソードがあって、もう意味がわかんないっていう。<笑>どこが恥ずかしい場面だったのかよくわかんない。墓地に、え、その豆のスープを持っていくことが恥ずかしいの。もうよくわからない、みたいな。恥ずかしいポイントの基準がよくわかんないですけどね。て、まあ、クラテス、えー、キュニコス派のクラテスの元から離れてですね、えー、それからはですねメガラ派っていうこれまたこのメガラ派もソクラテスの弟子筋の人物があ立ち上げたあ流派なんですけど、まあ、ソクラテスのねこう論理学みたいなことをかなり抽出してですねそれを徹底的に突き詰めたようなあ学派があったんですね。そこで、えー、メガラ派からかなり論理学みたいなものを教えてもらったりとかですね。あとは、あの、プラトンのアカデメイアに入学してですね、プラトンの教えなんかも、きちんと学んでいたらしいです。だからいずれにしてもこれ、ソクラテス系なんですよ。キュニコス派もメガラ派もアカデメイア派も。でもまあそのアカデミーアではですね、そのピタゴラス派とかね、ヘラクレイトスとかの文献も読んでいて、まあかなりそういったところからも影響を受けたというふうに書かれてましたね。まあプラトン自身ね、ピタゴラス派からかなり影響を受けてますからね、すでにね。あとはまあヘラクレイトスって覚えてますあの、アルケイは火だって言った人ですね。火というかまあその火のようにこう揺れ動くものがアルケイだみたいなね。こうどんどんどんどん変わっていくみたいな。万物は露天するって言った人ですね。まあまあまあなんか、うん、ピタゴラサトスヘラクレートスねはいはいはいみたいななんかあるじゃないですかああルテン系ねみたいなそうそうそういうなんか宇宙観みたいなねそういうのもかなり影響を受けたっていう感じですよまあそんなねいろんなまあ哲学を学んだわけですよそれらの影響を受けつつ独自の考え方哲学を持つようになっていくんですねでこの頃同じ時期にアテネの外れの山奥でエピクロスという人物が独特な生活を始めていた時期ですよ。まあ、ゼノンもね、それに、同じアテネにいたわけですから、何らかの影響を受けていてもおかしくはない。あんな生活始めたんだ。ああ、なるほどね。そういう考え方もあるかっていうふうに感じていてもおかしくはない。っていうことですね。別にそれ賛同するとかじゃなくてですね。ゼノンも自らの哲学を教え始める。でもゼノンはですね、山奥に土地買って教えるとかですね、アカデメイヤーとかあー、リュケイオンみたいなね、えー、そういう学校を作って教えるとかじゃないんですよ。アテネのアゴラ、広場ですね、アゴラって。あの、民会とかが行われていた広場のことアゴラって言うんですけど、そこにある中楼っていう、まあ、柱が立ってる、なんていうのかな、廊下みたいな<笑>あところがあってですね。そこで勝手に講義を始めてですね。まあ、要はもう路上ライブ形式みたいな。突発ライブ始めますみたいな、あのノリ直わですよ。ゲリラライブ的なね。で、その広場のその、中楼でのですね、えー、講義がなかなかに評判が良かったんでですね、どんどんどんどん人が集まってきてですね、かなり話題になったらしいですね。で、ずっとこの場所で講義を続けるんですよ。あ、学校とか作んねえんだ、みたいな。この辺ちょっと急にコス派入ってるっていう。野外ライブ続けるんだっていう感じなんですよね。だからまあね、多分金とかも取ってなかったんじゃないですかね。そういう意味では本当に貧しい人に対しても哲学を施すみたいなことはやってたんでしょうね。もう聞きたい人はみんな来ていいよみたいな感じだったんじゃないかなと思います。このアゴラの中老のことをギリシャ語でストアっぽい綺麗って言うんですよ。だこのストアっぽい綺麗で哲学を教えたからストア派と呼ばれるようになったわけですね。で、まあもうお気づきだとは思うんですけど、自分に厳しくすることをストイックっていうじゃないですか。これはストア派から来ています。この辺の語源シリーズ多いっすよね。ストイックとかね、シニカルとかね、ソフィスティケイトとかね。で、どんどんゼノンの哲学講義はですね、評判になっていくんですよ。要はアンティゴノス朝マケドニア時代になっていたアンティゴノス朝って言えばねもうリュシマコスもセレウコスも死んじゃってその後なんかゴタゴタがあってガリア人とかケルト人が襲ってきてですねかなり荒廃した中にこうアンティゴノスの孫ですねデメトリオスの息子ですねのアンティゴノス2世が立ち上がってですねまた秩序を回復してていいくっていう時代ですねアンティゴノス2世の時代になっていたわけですねこのアンティゴノス2世がまあそのマケドニアとかねギリシャ方面は抑えたわけですけどもアンティゴノス2世がアテネに立ち寄るとですねゼノンの講義を聞いて帰ったと言われてますねでまあそ,そういったことが何度かあってですねまあどんな感じで聞いてたかわかんないですけど、まあ、遠巻きにねその野外ライブを見てたのかもしれないですよねはあはあ、なるほどあの人物かゼノンかみたいなねえー、感じで、えー、見てたのかもしれないですけど、まあ、直接的なこう絡みみたいなのはあんまり多分なかったんじゃないかなその時はねそんなある日ですねアンティゴノス2世がですねゼノンをペラの宮廷まで招いたんですけどペラってあれですよマケドニアの首都ですよマケドニアの首都まで、えー、招いたんですけどもうゼノンもねもうこの頃になるとかなり高齢になってたんでまあ言うてもね、アテネからペラって結構遠いじゃないですか。なんでちょっとさすがに行けませんと。別に行きたくないわけじゃないんですが、ちょっとしんどいですみたいなことでですね、えー、弟子を送ったらしいですね。代わりにね。そうだからまあですね、そのアンティゴノス2世は、あの大混乱に陥っていたマケドニアに一定の秩序を取り戻した人物なわけですけど、まあ、その後ね少なくとも数十年間は安定した知性を達成していたわけですよその影には実は少なからぬゼノンのストア派の影響があったわけですねだから言いたいのはですねそのエピクロスとは違ってがっつり割とがっつり統治行為というか政治行為みたいなことにですね絡んでるんですよストア派はそのゼノンが直接的にやってたわけじゃないけどその弟子筋とかがアンティゴノスのお宮廷まで行って、多分その指導とか色々やってたんだと思うんですよね。あの、ペリクレスとアナクサゴラスみたいなね。アンティゴノス2世はもうアレクサンドロスの統治の仕方みたいなのとは、もう全然違ったみたいですね。要はアレクサンドロスってもうまあ、ペルシャまで。あの時はね。統治してたから仕方がない部分もあったんだけど、その自らをもう神格化して神として崇めよ。みたいな感じに近かったわけじゃないですか？で、気配例とかを取らせてね、反発を招いたりしてたわけですよ。もうそういうことはあ、あの、アンティゴノス2世の時にはもうそういうことはやめて、王も民と共にあるみたいな感じでですね、えー、かなりこうな、なんていうのかな、下に降りていったというかですね、えー、そんな感じのイメージの統治の仕方をしてたらしいですね。多分そこにはストア派の影響があったんじゃないかなと言われています。で、まあ実際よく収まっていたわけですからね。そしてゼノンは、それから72歳で死ぬまで、ストアっぽい綺麗で、講義をし続けたようです。ストイックに。いや、だからそのストイックって何なんって話なんですけど、ストイックってだってストア派っぽくっていう話じゃないですか。そのストア派の、えー、哲学の中身の話、今まで何もしてないんですけど。はい。ゼノンの歴史を語ってきただけなんですが、ちょっとそのストア派の哲学の中身に入る前にですね、これはね、もうストア派の哲学はちょっともう申し訳ないですけど、次回やります。はい。<笑>えー、次回かよっていう感じですが、そのストア派の哲学をまず見失わないようにするためにですね、ちょっと把握しといてほしいというかですね、訳わ,わかんなくなるんで、前提として言っとくとですね、あの、前回のエピクロスの哲学だって。まあ、快楽主義っていう名前は付けられていたけど、まあ、ストイックといえば、ストイックだったじゃないですか。その、暴飲暴食、手地にクはダメだよと。私のように属性にまみれた人間からするとですね、めちゃくちゃストイックに思えますよ。え<笑><笑>、ダメなのってなるじゃないですか。いや、ごめんなさい。この場合のストイックは厳格なみたいなイメージで使ってますからね。その、ストア派の中身のことを言ってるわけじゃないですよ。紛らわしい使い方をすんなって感じですが、だからエピクロさんも、いや、すげえ厳格じゃねその現代人の感覚からしたらね。え、たまには、なんか好きなだけ食って飲んでってやりたいんですけど、みたいなね。で、当然ですね、ストア派も、暴飲暴食、手地肉林はダメだと言ってるんですよ。え<笑>、一緒じゃんと。ね最初真逆とか言ってたから、一緒やんけ、みたいな。手地肉林の哲学かと思ったんですけど、どうしてくれるんですか<笑>いや、そんなやつおらんやろ。待て待て待てと。これ、理由が全然違うんですよ。主治リンがダメな理由が違うんです。ここをね、最初に押さえといた方が混乱しないと思うんですよね。なんか淡々とストア派の説明をし始めてもですね、え、え、え、あそもそも、え、な、何が違うのみたいな感じになってくるんで。いや、そもそもが違うんですよ。あの、エピクロスは、主治リンは、その、結果的に苦痛になるから、やめとけと言ったんですよね。結果的にね、その飲みすぎれば吐くし、二日酔いもあるし、その異性に溺れたりすればね、もう怨恨が残ったりするからもうやめれということを言ってたわけですよね。ゼノンは違うんですよ。そういうことじゃないと。ダメなものはダメなんですよ。<笑>ダメだから、ダメなんです。何の説明にもなってないんですけど、みたいな。そうそうだからうわこれトロッコ問題のやつね義務論と合理主義のやつって絶対興奮した人は一人はいると思うんですけど私ですはいあの結果から逆算してやめといた方がいいよねっていう風になるのとそもそも人間にはもう義務的に。そもそもやっちゃいけないことみたいなのが決まってるからやっちゃダメなんですよっていう議論の運びの違いがあるんですよここが多分ね根本的に違うだからお互い全然相入れないんですよこのエピクロス派とストア派の議論って結果的にはだから何て言うのかなお,お同じようなこと言ってるわけですよ「七にクリーンはやっぱ良くないよね」みたいなこと言ってるんですけど苦痛になるからやめとけっていうのといやそもそもダメなもの決まってるからやめとけっていうのは全然違うわけですよこれってですねもう今ででも決着ののつかない永遠のテーマだと思うんですよね個人的にねいやついてるのかもしんないですけどうんなんかねいつも自分の中ではこれについてあの両者に引き裂かれそうになりながらね葛藤するっていう場面がですねめっちゃあるっていう<笑>普通に日常生活でありますからねうわ、これ結果から考えるとこうだけど、義務論で考えるとこうだよな、みたいなことをひたすら考えてる変態です。はい。ごめんなさい、もうね、あの、ストア派そのものの議論とは若干ずれてくるんですけど、ちょっとこの義務論対功理主義が私の大好物すぎてですね、むしろこれがやりたくて今まで哲学やってきたみたいなところもあるんで、うん、ちょっと領域展開しちゃいます。うわ、トロッコ問題のやつって言いましたけど、まあトロッコ問題って何って感じの人もいるかもしれないので、一応説明しておくとですね、トロッコ問題ってまあ通常ですね、まあ、ブレーキの壊れた路面電車みたいなその電車が走ってるよと。もう暴走気味に走っててですね、で、線路の先にはですね、えっ、ー、と、修理作業をしてる5人の作業員がいるわけですよ。で、もうその5人の作業員に突っ込みそうになってると。このままだと確実に5人が死んでしまうと。しかしあなたは、これを聞いてるあなたはですね、たまたまレールの切り替えポイントになぜか立っていてですね、そういうところに疑問を持っちゃダメなんですよ。なんでそこに立ってんのとかはもうなしです。はい。たまたまそこに立っていて、えー、そのレバーを切ればですね、脇のレールに、あの、その路面電車を反らせることができると。しかしその反れた脇のレールにも別の作業員が一人いたと。さあ、あなたは、レバーを切るか、切らないか、どっちなんだいパワーってやつがトロッコ問題ですね。一般的に言われるやつですね。で、一般的には、義務論の擁護者ね。この場合はゼノンとかストア派に賛同する人はですね、そもそもやっちゃいけないことみたいなことは、もう道徳的に決まってるんだよみたいな考え方の人ってことですね。の人は、その人の命は何があっても奪うべきではない。それは義務だからダメなんだという議論の組み立てをしていくわけですよ。でもまあトロッコ問題ではね、まあ5人を殺すか1人を殺すかみたいな、そのどっちみち命を奪わざるを得なくなっちゃうわけじゃないですか。じゃあ義務論の擁護者はどうすんのかっていうと、まあ細かい説明は後からするんですけど、義務論擁護者はもう自分、自分自身の意志の力みたいなものを強く意識するんで、つまり自分の意志でレバーを切るということはですね、えっとだから路面電車がそのまんま何にもしなければ5人に突っ込んでいくわけですよね。で自分が切ると1人の方に行っちゃうわけですよね。どっちみちもうブレーキの壊れた路面電車は突っ込んでいってるわけで、何にもしなくても5人のところには突っ込んでいくわけですよ。だけど自分がレバーを切ることで一人の方に向かうっていうことはそれはなんかもう死ななくてもいい一人を殺しに行ったみたいなのと同じようなニュアンスに捉えることもできるわけですよね<笑>違う風に捉えることもできると思うんですけどこの場合はそう捉えることが多いっていう感じですかね。でまあそう考えるんでレバーを切っちゃうっていうことは、えー、殺人行為にあたる可能性があるんでもう切らないと。まあ、あくまでも、もう、しょうがない。もうだって5人に突っ込んじゃうけど、だって俺がレバー切るわけにはいかないからしょうがないです。5人の作業員に突っ込むところを見てます。みたいな、議論になりがちなわけですよね。その一方、結果から考える人ね、功利主義とかね、今回の場合はエピクロス派とか快楽主義の人の場合はですね、いや、ストア派とかあいつら5人に突っ込むんは、マジ意味不なんですけど。なんなん大量殺人者なんいや、普通にレバー切ればいいだけですやんっていう。いや、そしたら一人の犠牲で済みますやん。何を躊躇してはりますのんって思うわけですよ。<笑>まあ、みんなそう思いますよね。<笑>いや、おそらく私も含めてこの例の場合は、エピクロス派とかね、え功、ー、利主義みたいな、あところをね、擁護する。人の割合が多いんじゃやい,いや,いやもちろんそうじゃないよって人もたくさんいるとは思うんですが、まあ、若干誘導してる感があるのは否めないんですけどまあまあこんなのが一般的に言われるトロッコ問題ってやつなんですよ。まあ義務論の方は5人の方に突っ込むよねみたいな功理主義の方はまあ普通に考えて、えー、5人の命が奪われるより1人で済んだ方がいいからレバーを引くよねみたいなうそういう議論ですね。そうそうだからこの根本がそもそも違うんだよっていうことを押さえといてほしいっていう話なんですよ。で、ここから、ますます話関係なくなっていくんですけどいや、トロッコ問題って、実はめちゃくちゃ深いんですよね。あの、もういろんなことを、こう、これで考えられるというか。そうレバーを切らないと5つの命が失われる。レバーを切れば1つの命で済むというね。えー、この前提条件を動かさないこととして、いろいろこう思考実験みたいなことをね、えー、やっていくとですね、めちゃくちゃ深いとこまで行っちゃうんですよね。まあ皆さんも考えたことあるんじゃないかなとも思うんですけど、私はこんなことばっかり考えてます。レバーを切らなければ5つの知らないおっさんの命と、レバーを切れば一つのの我が子の命だったら、果たしてあなたはレバーを切ることができますかっていう議論とかねその何の属性もない5人と1人だったら、まあ、割と多くの人が迷わずにレバーを切って5人を助けて1人を殺しに行ってたわけじゃないですかだけどその1人が自分の可愛い我が子だったらそのレバーを切ることができますかみたいな議論とか。レバーを切らなければ5つの知らないおっさんの命とレバーを切れば1つの愛犬の命とかねうわー愛犬かいや愛犬もだって家族だもんそうかーなんかこうちょっとね人によって基準変わってくるんすよねこういうのってで当然5つの牛や豚や鶏の命と1つの人間の命とかねレバー切れますでしょうかどうですか考えてくださいね。ぜひ考えながら聞いてください。しんどいですけど。5つの外国人の命と、1つの日本人の命とかね。5つの高齢者の命と、1つの若者の命とかね。多分人それぞれ、この場合はハンドル切れそうだとか、この場合は切れずに5つの命の方に突っ込んじゃうとか、微妙にあると思うんですよ。で、まあ、5人、の属性をどうするか、一人の属性をどうするかによって全然議論も変わってくると思いますし、五人の若者と一人の高齢者でもいいわけですよ。まあそうなると、もはや、なんていうのかな、義務論対合理主義っていうよりは、どっちをチョイスするか、みたいな、うん、話になってくるんだとは思いますけど、五つの黒人の命と、一つの白人の命とかね、五つのシリア人の命と、一つのウクライナ人の命とかね、まさに西側諸国が突きつけられていることですよね。え、シリア難民の時そんな助けなかったよねみたいな。五つのウクライナ国民の命と、一つの日本人の命。五つのウクライナの子供たちの命と、一つの我が子の命。多分私にはレバーを切ることができない。今まさに、路面電車が突っ込んでいく様子を我々はテレビでラジオで新聞で知ってはいるもののレバーを切ることができないわけですね同じ理由で NATO はこれ以上介入することができないんだと思うんです、まあ、条約がうんぬんとかね NATO の加盟がうんぬんとかじゃないんですよ多分その気になればどんな理由つけてたって介入しますよまあ話が大きくそれすぎて申し訳ないんですが政治ってこういうことで常に何かをどちらかをチョイスし続けることだと思ってるんですねこれ本当トロッコ問題を突き詰めて考えていくと自分に関係ないことなんてないんですよ自分自身も常に何かを選び続けているチョイスし続けているんですよ生きている以上5つのゴキブリの命と1つの猫の命だったらみたいなのとかね多くの人がゴキブリに何の躊躇もなく突っ込むわけですよ。じゃあそれが5つの猫の命と1つの人間の命なら、少なくとも今の日本の政治状況では1つの人間の命を選んでるわけですよ。普通に殺処分してるわけですよ、毎日毎日。まあ、別にそれを当然でしょうと思う人もいるでしょうし、まあ、犬の場合なんかね、狂犬病とかもあるだろうし、そうするしかないんだろうみたいなね、理屈もわかると言えばわかるんですけど、我々はそれを選んでるということです。言いたいのは。あなたに関係がないわけじゃないということです。そしてそれを決めているのは政治なんですよ。予算配分に偏りがある以上、どちらかを優先してるわけです。それだけで自殺率とかが全然変わってきたりする。まあ、そのね、5人の方も1人の方も、うるせえ、俺は両方助けるみたいなのも、ねまあ、実は一つの答えなのかもしれないと思うこともあるんですけどそのもう哲学的な前提とかをもうぶっちぎってですね「俺は両方助けるんだ!」みたいなもう気合だけで突っ込んでいくみたいなこともね実は一つの答えなのかもしれないなって思うようなこともあるんですけど、まあ、結果的にそれで両方助けられないとかねもうだってリアルに考えると俺がプーチンをぶっ飛ばすとか言ってもですね核が飛んでくるだけであってっていう話なわけですよ。で多分ですねエピクロスなんかは、もうこういうどっちについてもどっちにしたって悲劇しかないじゃないかみたいな現実をね、そのアテネの政情が色々変わったりとか、まあギリシャ中色々変わってたわけですよね。そういうのをもう目の当たりにしてたんだと思うんですよ。だから、もうそういう政治みたいなのにうんざりして、アテネの山奥でひっそり生きることを選んだんでしょう。多分政治から離れるって、このエピクロスみたいな生き方をするしかないんだろうな、とも思うんですよね。そこまでの覚悟を持てるかえ。持てないならもうアリストテレスの言うような政治に関わって生きざるを得ないんだろうなって、今のところ暫定的に思ってます。いや、何の話だったんだみたいな感じですが。まあだから、まあまあ、それでもね、エピクロスだって最低限のチョイスはしていかなきゃいけないわけですよ。だからそういう意味では自分に関係ないことなんてないんだとは思うんですけど。まあ、少なからずねもう国政みたいなところからは離れたかったその戦争でどっちが死ぬかみたいなところからは離れたかったっていう感じだったのかなと思うんですよねだけど多分ゼノンとかストア派は違ったいやそこに真っ向に望んでいけというような態度だったんだと思うんです国政にある程度関わっていたということはそして義務論ね人を殺しちゃいけないのは人を殺しちゃいけないから人を殺しちゃいけないんだよっていうそれ理由になってんのみたいな議論ですねはい。続きは次回いやここで終わるのかって感じですがま最後エピクロスはアリストテレスと自分の感想で終わっちゃったよって感じなんですがうん次はじゃあなぜゼノストア派がその義務論的に考えるようになったかというような話をしたいと思いますここがまたね個人的にはめっちゃ面白いですよねああなるほどそういう論理構造で義務論に至るんだっていうのがよくわかっていただけるように作ることを心がけます。いや、まずそっちやるべきちゃうんって感じですが。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。